0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de La Source, hors série du podcast No Fun, où on remonte à l'origine des chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux et de leur héritage. En 1988, EPMD, duo de jeunes rappeurs et producteurs venus de la grande banlieue Est de New York, entament leur premier album, Strictly Business, avec un morceau éponyme. Derrière leur leçon de style et de flow nonchalant, tourne en boucle un riff hypnotisant qu'ils ont tiré d'une chanson d'Eric Clapton. En 1974, le rocker anglais sort d'une retraite de 3 ans des studios avec un deuxième album sur lequel il reprend avec succès « I shot the sheriff ». La chanson originale, sortie l'année précédente, est signée d'un groupe de reggae, les Wailers, sur lequel un certain Bob Marley raconte avoir tué en situation de légitime défense le shérif du coin. Pour remonter à la source de Strictly Business, sur un axe plein sud de Long Island jusqu'à la Jamaïque en passant par la Floride, j'ai avec moi un équipage de fins connaisseurs aujourd'hui. Brice Miclet, journaliste musique et auteur du livre Sample aux origines du hip-hop. Salut Brice. Bonjour. Du fond hip-hop d'ailleurs, que j'écorche pas le nom du titre. Arnaud De Villard, journaliste et co-auteur du livre Streets of London, Histoire du rock dans les rues de Londres. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et enfin Sully b -Wax, producteur de rap français, connu notamment pour ses instrumentaux pour Wallen, Rof ou encore Arsenic et grand amateur d'IPMD. Salut. Bonjour. Avant d'échanger, retour en 1973 à Kingston, où un groupe en pleine ascension va chanter une des plus célèbres chansons anti-flics de l'histoire. I Shot the Sheriff des Whalers extrait de leur album Burning sorti donc en 1973 pour parler de cette chanson avec nous Brice Michelet. Euh avant de peut-être de raconter ce qu'est cette chanson ce qu'elle symbolise qu'est-ce qu'elle raconte est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire des Whalers qui était-il donc là on est en 73 au début des années 70 où on est un peu ce groupe de qui il est, de, de de quel membre il est composé
1: ouais alors c'est une histoire euh, complexe, les Wailers. Euh, déjà, c'est le groupe le plus euh, légendaire de Jamaïque encore aujourd'hui. Euh, en 1973, ils en sont à leur euh, deuxième album, euh, qui sera aussi leur dernier en tant que groupe, en fait. Et euh, deuxième album, c'est un peu paradoxal quand on sait que Bob Marley... Euh, donc il y a Bob Marley, c'est un trio vocal hein, à la base, Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer. Et Bob Marley, en 73, il a déjà environ 300, euh, 300 chansons à son actif. Et pourtant, il n'y a que deux albums. En fait, c'est un groupe qui a déjà dix ans. C'est un groupe qui naît dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'en 1962, la Jamaïque devient indépendante, c'était une colonie anglaise. Et euh, il y a une espèce d'ébullition artistique musicale parce que suite à cette indépendance, et même auparavant, il y a une volonté artistique de la part des producteurs, des musiciens locaux et, euh, et de politique aussi beaucoup, de faire naître une sorte de singularité euh, musicale à la Jamaïque, une identité culturelle très forte. Et donc, c'est euh, l'essor énorme du ska à l'époque. Et donc, les Wailers se forment, euh, donc ces trois, euh, trois chanteurs qui viennent de milieux Ruraux, euh, qui se forment à Kingston, dans ce contexte, donc il commence à faire du ska à faire euh, ce, que, ce qui se faisait beaucoup en Jamaïque à l'époque, mélange de rhythm and blues inspiré de gospel, etc euh, hérité de, 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 de la grande époque des sound systems des, de la fin des années 50 et euh, tout de suite, en fait grâce à des connexions que Bob Marley a déjà depuis 62 dans le milieu, dans le milieu de la musique ils vont, et c'est une particularité des Wailers dans les années 60, c'est qu'ils vont tout de suite être épaulés par les grands producteurs les plus grands producteurs jamaïcains et les premiers, c'est Joe Higgs, qui est un, un très grand producteur. Et surtout Cox and Dodd, qui a le Studio One, qui est à l'époque le plus grand producteur de l'île. Et donc, ils vont signer leur premier succès, Simmerdown, qui est, qui est un gros succès. Parce qu'à l'époque, un succès en Jamaïque, c'est 40 000 exemplaires d'un single. Euh, là, c'est environ 70-80 000. Donc, c'est déjà, déjà balèze. Et puis, ils vont faire It Hurts To Be Alone aussi. Et ensuite... Le, le son jamaïcain général va progressivement s'orienter vers, vers le rock steady. Et à partir, entre 65 et 70, en fait, les Whalers vont avoir une carrière un peu en danse. C'est assez curieux, c'est une période un peu euh, un peu vague pour eux. Alors il y a quelques petits succès, alors quand je parle de succès, ça reste des succès locaux, C'est la, la musique jamaïcaine s'exporte relativement peu. Euh, mais ils vont alors ils vont signer chez d'autres grands producteurs comme chez Leslie Kong ou Demi Sims, etc. Euh, mais euh, le groupe, Bob Marley fait des allers-retours entre les États-Unis et la Jamaïque parce que sa, sa, sa mère vit aux États-Unis. Euh, Bunny Weiler fait de la prison, donc les musiciens changent, le trio vocal, il y a des remplaçants qui compensent ces vides, etc. C'est une période un peu bizarre, je passe vite dessus, mais elle est assez complexe, on pourrait y passer du temps. Euh, en fait, il y a une rencontre qui n'est pas tout à fait une rencontre, mais il y, y a un passage qui est très très important. Euh, en 70, c'est que les Wailers vont, euh, après s'être euh, fait virer par Leslie Kong, parce que pas assez de succès, ils pensaient que c'était un groupe qui était terminé, qui avait connu le succès en 63-64 et basta, ils vont euh, signer chez les Scratch Perry. L'East Scratch Perry qui vient de, de monter son studio avec... À un groupe de musiciens studio qui est extrêmement important, qui s'appelle The Upsetters Et dans les The Upsetters il y a deux musiciens. Deux frères, c'est Carlton Barrett et Aston Barrett. Aston à la, à la basse, Carlton à la batterie. Très important pour la suite. Donc ils vont revenir, euh, ils vont être identifiés définitivement comme un groupe de reggae à partir de ce moment-là, notamment grâce à l'énorme tube euh, Trenchton Rock, mm -hmm. qui va être un succès énorme en Jamaïque. Et là, euh, on se dit, la carrière des Wailers est lancée. Sauf que, euh, ils vont avoir un creux, ils vont même se, se, se séparer un peu, Bob Marley va partir en Suède, etc. Et euh, un homme va, mettre, va remettre la main sur les Whalers. il s'appelle Chris Blackwell, et Chris Blackwell c'est euh, l'homme euh, le plus important quasiment dans la carrière de Bob Marley, dans, dans l'histoire de Bob Marley. C'est un producteur britannique qui a déjà beaucoup touché aux musiques jamaïcaines, parce qu'il il a grandi en Jamaïque. À partir de 68, il commence à, à produire de la musique jamaïcaine et à monter euh, Island Records. Ok. Island Records, donc il va signer des grands groupes de rock, enfin euh, de la musique jamaïcaine et des grands groupes de rock, euh, Jet Rotul, etc. Et il va mettre la main sur Marley. Il va faire en fait une chose que euh, personne n'avait fait auparavant. C'est-à-dire qu'il va dire aux Wailers, vous avez, euh, je vous donne du fric. Bon, c'était 4000 livres, il me semble. Je vous donne du fric et vous allez enregistrer un album. Vous me faites un album. En fait, il euh, n'y avait pas d'album vraiment de reggae avant. C'était des compilations de singles. Alors on voit souvent euh, des trucs des Whalers des années 60 qui sont comptés comme des albums, The Wailing Wailers, euh, so etc. Enfin le best-of des Whalers c'est des compiles en fait.
0: Okay. Ce qui pourrait arriver aussi assez fréquemment dans les musiques afro-américaines par exemple. Bien sûr, exactement. Là, c'est
1: euh, le premier album de reggae qui va s'appeler Catch of Fire, euh, qui va être enregistré à Kingston. Et en fait, Chris Blackwell va prendre les bandes, les emmener à Londres et faire appel à des musiciens britanniques et américains Notamment un clavériste, un guitariste et un bassiste, pour rajouter des overdubs, enfin rajouter des guitares, des effets, même parfois rejouer par exemple la basse d'Aston Barrett, qui a, qui a quitté The Upsetters pour aller avec Bob Marley, ce qui sera une blessure pour les Scratch Perry énorme, voit certaines de ses basses rejouées directement en studio. Donc
0: ça s'est fait sans leur accord Pourquoi ça s'est
1: fait, fait Bob Marley. Euh, est conscient du truc, il est souvent en studio pour faire les overdubs mais il laisse faire okay. il laisse faire et les deux autres euh, leaders du groupe, Peter Tosh et Bunny Wheeler, sont clairement euh, se sentent euh, lésés Bob Marley était déjà euh, la, le leader du groupe, le leader vocal depuis le début, là Chris Blackwell lui donne une importance euh, de plus en plus forte et euh, donc euh, ce premier album euh, a un succès relatif en Angleterre je crois que c'est 16 000 copies en une semaine ce qui n'est pas énorme. Euh, et donc, il faut, Chris Blackwell cherche à enfoncer le clou et donc à faire un deuxième album. Et donc, c'est là que c'est sur le second album, Burning, en 1973, qu'il y aura I Shot the Sheriff, qui est un album qui est, qui est composé d'inédits et de reprises comme l'était Catch a Fire aussi.
0: Qu'est-ce qu'on sait de la, du contexte dans lequel est enregistré cet album et cette chanson? Est-ce que c'est est la même histoire avec ces histoires de, de, de dub, de, de musiciens qui vont réenregistrer par-dessus ou c'est une histoire différente pour ce, Alors, cet album et cette chanson?
1: En fait, il y a souvent une idée reçue disant que Chris Blackwell, enfin euh, que les Whalers ont dit euh, on veut plus d'overdub parce que ça trahit le son jamaïcain euh, donc on va faire un album où il n'y a que nous qui jouons et euh, ça sera beaucoup plus roots comme on dit, euh, même si bon, là pour le coup c'est pas très roots. En fait, c'est assez faux, Chris Blackwell il est à la production. Il y est, euh, il fait des overdubs en studio, euh, ils sont beaucoup plus discrets, il étend des. Il va étendre des, des. des passages, notamment sur I Shot the Sheriff, sur la fin. La fin de la chanson, on y reviendra peut-être. Euh, mais euh, Chris Blackwell a quand même un rôle de production important et va faire rejouer des choses. Il va remettre des wah-wah sur Bunny and Lutin, etc. Donc, euh, l'idée reçue selon laquelle c'est l'album où Chris Blackwell se fait un peu virer, c'est enfin, faux. C'est faux. Alors, son influence est moins forte. Mais, euh,
0: mais c'est faux. Qu'est-ce qu'on sait de l'origine de cette chanson, en particulier de Aïcha de Shérif
1: bah, L'origine de la chanson, en fait, c'est-à-dire qu'elle elle est écrite par Marley euh, dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire que depuis 1966, il s'est ouvert à une spiritualité euh, un peu plus forte. A commencé, il a commencé à beaucoup lire euh, Marcus Garvey, qui, euh, qui est le grand euh, prophète du panafricanisme mondial. Hein, mm -hmm. Enfin, un des, un, un, des, un des panafricanismes mondiaux. Euh, à se nourrir de, du rastafarisme qui commence sérieusement euh, à la fin des années 70 à prendre beaucoup d'importance en Jamaïque. Euh, D'ailleurs Peter Tosh et Bunny Wailer en sont aussi. Et donc euh, il écrit à de Sheriff dans une euh, dans une volonté plus euh, insurrectionnelle en fait. C'est-à-dire que Catch a Fire c'était prendre feu. C'était euh, le constat un petit peu sur Concrete Jungle, par exemple, on vit dans une jungle de béton, on est enfermé, etc. Mais sur Burning, on prend feu, c'est-à-dire que là, l'insurrection prend. Et donc, on va avoir Burning and Looting. Voilà, ce que en plus, il y a
0: le titre Looting qui est vraiment l'idée de, de faire, faire des émeutes. Quoi. Voilà,
1: et puis qui parle de couvre-feu, etc. Et Ashot the Sheriff euh, naît dans cette volonté de Marley de passer à l'étape suivante. Et c'est un titre qui est un peu contradictoire parce que... Un, il dit c'est une insurrection, c'est tuer un tuer un flic, euh, mais euh, c'est la justification d'un crime, euh, mais justifié par l'injustice sociale. Donc c'est à double sens. Et donc il écrit ce, voilà, dans, cette, dans cette évolution spirituelle et, et d'engagement
0: particulier. Qu'est-ce qui la caractérise musicalement, cette chanson, justement Tu as parlé de beaucoup d'évolution du son du reggae, ouais, ouais. tu as parlé du ska, du rocksteady mm -hmm. euh, Là, on est vraiment, du coup, vraiment dans du son reggae, j'imagine. Oui, oui. Alors justement, qu'est-ce qui fait que cette chanson, elle est représentative du son jamaïcain euh, au début des années 70 Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle l'est pas tellement. D'accord, en fait. Bah, alors justement, explique-nous.
1: <rire> en fait... Euh... L'album euh, Burning, il est divisé en deux. Ok. Euh, globalement, c'est face A, face B. Euh, bon, il y a quelques morceaux qui... Euh, ouais. Mais... Euh la face A, c'est euh, une vision plus moderne du reggae. Donc c'est là où le travail de Blackwell est plus, est plus important. Euh, c'est euh, ce la face dont fait partie I Shot the Sheriff, c'est un morceau plus moderne. Mm -hmm. Et en fait, il y a d'autres morceaux comme Small Axe, comme Putiton, comme euh, Doping Conqueror aussi, qui ont été enregistrés à l'époque de l'enregistrement de Fire". Okay. Et donc en fait, qui sonnent déjà un peu datés. C'est-à-dire qu'il y a deux types de morceaux un petit peu sur cet album. Il y a les morceaux très modernes et les morceaux un petit peu plus datés. Et quand je dis datés, c'est un an, deux ans. Ouais, bien et c'est une évolution déjà euh, forte à l'époque pour le reggae. Et donc, euh, je parlais c'est pour ça que j'insistais sur les frères Barrett parce que sur les nouveaux morceaux, sur les anciens aussi, hein, mais sur les, sur les morceaux plus modernes, leur impact est énorme. Et sur, euh, et sur, euh, et sur I Shot The Sheriff, euh, on voit bien, il y a des particularités qui sont assez propres à ce duo de basse-batterie. Euh, notamment, alors le son, le son de snare de Carlton Barrett, qui dès le début, alors on l'entend qu'on le roulement boutique, de qu de entend roulement, début, là. et ce roulement de snare est, est très, très, euh, très singulier, on reconnaît tout de suite Carlton Barrett. Et son frère, à la basse, fait quelque chose qu'ils vont développer tous les deux, c'est-à-dire qu'ils vont libérer le reggae un peu de, de la mesure, de la mesure stricte. C'est-à-dire que souvent, euh, les breaks de reggae se terminent sur le premier temps de la mesure, ou la basse démarre sur le premier temps de la mesure. La basse d'achat de, la de la chalef, elle commence sur le premier euh, contretemps. temps okay. Et ça donne un groove très particulier. Comme la guitare,
0: en fait, qui est souvent en contre dans le, dans le reggae, c'est ça
1: Oui, on appelle ça le skank. Voilà. Le skank euh, qui se fait en général euh, guitare, piano. Euh, la basse, en général, là pour euh, marquer le temps, et non pas le contretemps. Mm -hmm et là pour le coup ils vont euh, ajouter un groove qui, euh, c'est le fait de vraiment démarrer la ligne de basse pas forcément sur la mesure mm -hmm. parfois Carlton Barrett il faisait un break et le break terminait sur le premier temps ou le deuxième temps de la mesure suivante et c'est un truc qui est très particulier dans le reggae et Hachette de Chalouis c'est un bon exemple et puis dernière chose c'est un morceau qui est quand même vachement au tempo le reggae avait quand même beaucoup ralenti euh, les BPM euh, dans la musique jamaïcaine par rapport au ska et au rocksteady et euh, là on retrouve alors sur euh, Stone Rock qu'ils avaient sorti en 70 c'était déjà assez rapide mais là, vraiment, il y a un truc très énergique et, euh, et plus up-tempo. Ouais. Euh,
0: quelle a été l'importance de cette chanson dans, dans, dans cet album et puis plus, plus globalement dans la carrière des Wailers et même bah, surtout de sa star, j'imagine, Bob Marley
1: bah, Ça fait partie des, des grands tubes. Alors, euh, à l'époque de sa sortie, euh, difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment eu de single à sortir. Donc, ça fait partie euh, des chansons euh, majeures de l'album. D'ailleurs, elle est mise assez tôt dans l'album, c'est la troisième. Euh, ce qui est certain, c'est que ça va devenir une des 5-6 plus grandes chansons euh, de Bob Marley. C'est peut-être la plus connue avec Gallup Stand-Up. Mm -hmm. euh, c'est peut-être la plus connue euh, de la de l'époque The Wailers, de, de, de ses deux premiers albums. Euh, ça, en fait, elle va reconnaître, euh, bon, on en parlera ensuite, euh, un, un regain d'intérêt via Clapton. Évidemment. Mais elle va aussi euh, figurer sur le Best of Legend qui sort en 84 et qui compile un peu alors pas forcément tous les tubes de Marley, il en manque beaucoup. La, la sélection, euh, je la trouve euh, pas terrible, mais sur ce best-of. Mais, euh, mais avec, avec ce best-of, euh, qui, qui a été le best-of le plus vendu de tous les temps à l'époque, euh, elle figure dessus, donc euh, forcément ça devient une chanson majeure, majeure de, de Bob Marley. Puis euh, j'imagine au Panthéon
0: du reggae aussi, c'est une chanson importante.
1: Ouais, c'est une chanson importante, bah, de toute façon tout Marley... Après c'est très discuté, il euh, y, a, y a des gens qui vont dire Bob Marley c'est pas, pas du reggae. Bon, faudrait, bon ça, ça, on, pourrait, on pourrait y passer des heures, hein, mais il euh, y a d'autres gens. Ça figure aux côtés euh, des, des, des albums de Peter Tosh, de Ken Boot, euh, de Stranger Call, euh, Burning Spear, etc. C'est euh, majeur.
0: En tout cas, la chanson a été assez importante pour attirer les oreilles internationales, notamment du côté des États-Unis. Et on part maintenant l'année suivante, en 1974, avec la version d'Eric Clapton. I shot Nous voilà donc, comme je le disais, aux états unis euh, avec non pas un Américain, mais un Anglais, Eric Clapton, euh, qui reprend cette chanson, Aisha de Sheriff, un an après la version originale. Euh, et pour en parler, avec nous, Arnaud De Villa. Rebonjour Arnaud. Bonjour. Alors, de la même manière que, que Brice a, nous a présenté euh, un petit peu les Wailers et Bob Marley, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous représenter qui est Eric Clapton et à quel moment de sa carrière il en est en 1974
2: Alors, là on est en 1974, effectivement. Alors, Clapton a déjà fait beaucoup de choses, il, il lui est surtout arrivé beaucoup de choses. C'est assez dense, euh, il a une vie très très agitée. Euh, bon, voilà, ça fait partie de ces, cette génération du de, de milieu des années 40. Euh, Né des 40 45 voilà et euh, qui s'est entiché du blues voilà c'est il fait partie de ce qu'on a ce qu'on a appelé le, le British Blues Boom qui est euh, ce moment un peu bizarre dans l'histoire de la musique où Londres est devenue la capitale du blues <rire> voilà et où les plus grands bluesman en tout cas pour pour le grand public c'était des blancs et Clapton des blancs et en, anglais en fait et plus. des blancs anglais voilà tout à fait et c'est même aux États-Unis c'était pas c'était pas à la mode effectivement euh, Et Clapton est devenu le le, le vraiment le, le héros euh, a eu a de ce de ce ouais. mouvement euh, d'abord au sein d'un un groupe qui s'est appelé The Yardbirds qui à un temps où on a pu penser qu'ils qu pourrait rivaliser avec les, avec les Stones, par exemple, voilà, c'était un peu cette mouvance-là. Et, euh, et et quitte ce groupe, Clapton, en 65, parce que ce groupe a le tort d'enregistrer de, de, un, un titre pop qui s'appelle For You Love, où il n'y avait même pas de guitare dedans, il y avait un petit pont au clavecin et tout, il supportait pas. Quelle dire, Moi, mon truc, c'est le blues, je m'en vais. Euh, et. Euh, et il enregistre avec un, une des figures tutélaires du, du, du blues anglais qui s'appelle John Mayall. Donc, un disque qui est devenu célébrissime, qui s'appelle Blues Breakers with Eric Clapton, euh, qui, qui est en fait qui est le disque euh, dans la musique rock, hein, qui impose en gros la, le, le solo de guitare saturée. La, guitare, la grosse guitare saturée, euh, comme on la connaît, qui est devenue un cliché du rock, vient de ce disque. Euh, avant, il n'y avait pas de grands virtuose du, du rock. Ben je, je ne parle pas des qui oui, oui, étaient inconnus mais pour le grand public, c'était un type qui aligne des solos et des, des plans comme ça, un peu génial, une guitare qui gémit, saturée de sustain. stand. Clapton, dans le studio, il avait 21 ans déjà, et donc il avait réussi à... Il a réussi à on va dire à, à synthétiser et à s'imprégner de tous les plans de blues euh, qu'il a pu euh, choper dans les listes de, de John Mayall justement euh, tous les trucs de Muddy Waters, de Freddie King, ouais, d'Albert King, tous les gens du King Exactement. Du, de, du blues et pardon, il euh, américain et, et... C'est à la fois scolaire parce qu'il reprend des plans qui sont vraiment euh, à voilà, note pour note et en même temps c'est gorgé de d'émotions de de feeling quoi. C'est ça surtout qui marque quand on écoute ce disque et honnêtement euh, il a jamais refait un disque comme ça avec une telle intensité. Donc voilà donc Clapton c'est ça et c'est à ce moment-là qu'apparaît et c'est le début des problèmes de Clapton qu'apparaît dans l'ombre des des graffitis dans 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 les rues sur les, les murs du métro. Clapton is God. C'est que Clapton devient un dieu et, et il le vit très mal Il, a, il a mis euh, peut-être 30-40 ans à s'en remettre okay. euh, Et bon Clapton a un problème C'est que c'est quelqu'un de très instable Qui est à la fois personnellement Et, et qui ça, ça, ça se traduit Dans, ses, dans, dans son, sa carrière musicale C'est-à-dire qu'en fait il va passer son temps Pendant des décennies à passer d'un style à l'autre, à essayer de changer de personnalité musicale, à essayer de, de fuir ce qu'il a, qu a acquis d'un premier temps. Est là, il, est, il devient le roi du blues, c'est exactement ce qu'il voulait, devenir un espèce de, de chanteur de, de ce genre très marqué. Et à partir du moment où il le devient, il veut fuir ça. Il ne veut, il veut plus être God, il ne veut plus être le dieu du blues. Et donc, il s'accoquine avec deux virtuoses anglais, un bassiste, un batteur, Jack Bruce et Ginger Baker, et il forment le trio Cream. Et en fait, le, la déification de Clapton ne va faire que s'accentuer, parce qu'au sein de ce trio, euh, c'est en gros le, le Clapton de légende qui se... Qui se manifeste là, qui, qui se révèle, c'est le Clapton virtuose, énergique, des solos à rallonge, euh, qui, qui, qui tient des sets entiers. Euh, oui, mais on est souvent... plutôt dans du rock psychédélique. Du, là, là, voilà, là, là, ils quittent, euh, effectivement, ils font beaucoup de reprises de blues, mais en fait, ça devient du rock, du rock psychédélique, comme on peut en entendre à San Francisco à, à, à la même époque. Euh, des, des improvisations totalement, totales sans filet, euh, la basse, la batterie, la guitare euh, à égalité. Euh. Et Clapton, là-dedans, en fait, est broyé, parce que les deux autres sont un peu fous, et ce sont de forte personnalité euh, et euh, il a du mal un peu à trouver sa place et à savoir un peu euh, qui il est là-dedans donc euh, encore une fois, il veut fuir ça et c'est à cette époque qu'il découvre un groupe américain que, qui s'appelle The Band et il découvre un autre type de musique beaucoup plus route beaucoup plus terre-à-terre euh, -terre, musique américaine mélangeant du blues, du folk euh du ragtime euh, avec des instruments traditionnels. On, dans ce groupe en question, c'est cinq cinq types, cinq Canadiens et un, enfin quatre Canadiens et un, un américain qui euh, qui vivent en communauté dans une, dans une maison près de Woodstock. Et il adore cette ambiance euh, un peu d'anonymat. Voilà, on ne sait pas qui joue quoi, qui chante quoi. Qui c'est tous des multi-instrumentistes, sont tous talentueux, mais en même temps c'est une espèce de collectif un peu qui a l'air idéal. Et il veut faire ça. Clapton, tout d'un coup, hey, on arrête le psychédélique comme on a arrêté le blues avant, euh, je veux faire ça. Et il monte un groupe, euh, il y a eu, eu Blind qui est une espèce de, de transition vers ça, mais qui est pareil, qui est, il retrouve les mêmes travers, on, on le déifie, il se retrouve avec, euh, avec des gens avec qui ne veut pas jouer. Euh, ouais. Et il monte une nouvelle structure on va dire ça qu'il s'appelle qui Derek and the Dominos c'est à dire qu'en fait là il, il gomme carrément son nom okay. de, de du nom du groupe c'est un quatuor euh, c'est lui l'anglais et quatre américains et trois américains et là, là c'est vraiment un quatuor de blues là ils refont du blues voilà sauf qu'il change un peu son son c'est à dire que le, là il passe de la guitare guitar Gibson à la guitare Fender donc ça, ça altère un petit peu le, ce qu'on connaissait déjà de Clapton. Et, euh, et au début ça se passe très bien c'est à dire que cet anonyme il en bénéficie c'est à dire qu'il commence à faire des petites salles on ne sait pas trop que c'est Clapton, donc il euh, n'y a pas l'attente et la pression euh, qui redoutait. Et puis, et ben voilà, les exigences commerciales et du métier euh, étant ce qu'elles sont, euh, Évidemment. Euh, finalement sur les affiches est marqué Eric Clapton avec Derek Enzo Inos, euh, les, euh, les, les salles grossissent, les concerts se rallongent, la tournée, euh, les tournées prennent de l'ampleur. Et en parallèle, le disque qu'ils ont sorti, qui est un des plus célèbres d'Eric Clapton, puisque c'est l'album qui s'appelle Leila, et dans lequel il y a la chanson Leila, qui est des un, grands plus un plus, succès, plus, succès, un est plus grand chien. succès, et qui est aujourd'hui voilà, classé comme un, des, un grand moment d'émotion et de musique. Euh, le disque ne marche pas, parce que déjà, il y avait marqué Derek Enzo Bino dessus, et pas Eric Clapton, et parce que c'est un double album, donc c'était un peu plus gère. Et Clapton le vit très très mal, parce que c'est un disque qui raconte... Des tourments très personnels, à, à savoir, bon, je, je l'ai fait vite, il est amoureux de la femme de son ami George Harrison. Okay. Un espèce d'amour impossible qu'il a, qu a du mal à, à gérer. Il a, et il crie cet amour. La chanson Leila, Leila la Leila de la chanson, c'est cette femme, c'est Patty Boyd. Euh, et donc, euh, voilà. Et donc, pour encaisser tout ça, qu'est-ce qu'il fait Il se drogue de plus en plus. Donc, Derek et dominos euh, terminent euh, en eau de boudin, ils s'engueulent tous, euh, se il y, y a un deuxième album euh, qu'ils qui, qui ne feront jamais, et, euh, ça se termine, je crois que Clapton jette sa guitare sur le batteur euh, de rage, euh, ils sont tous drogués, alcooliques, ça, vraiment, euh, il paraît que la tournée qu'ils ont faite... Euh, voilà, c'est un blizzard de drogue euh, pas permis. Tu imagines que c'est l'héroïne, vu l'époque Oui, oui. à l'époque, voilà, Clapton s'était euh, mis à l'héroïne. Voilà. Il buvait beaucoup, mais surtout, il s'était mis à l'héroïne. Et c'était aussi un moyen, voilà, comme souvent les gens qui plongent dans, ce, dans cette drogue, c'est un moyen de de dresser un mur autour de lui. Quoi, mmh. voilà. euh, pour essayer d'anesthésier de, de, un peu tout ce qu'il pouvait ressentir. Et, euh, et à partir de là, donc là on est en 70, 70 euh, Clapton, 71, Clapton disparaît. C'est-à-dire Pendant trois ans, il va s'enfermer chez lui dans son manoir, à ne faire que se droguer. Droguer, euh, peindre, des, peindre des maquettes, euh, et, euh, et ne rien faire d'autre. Et manger du chocolat. Voilà. En gros, c'est un peu ce qui, ce qui se passe. Donc Clapton, jusqu'en 73, c'est ça. En fait, il devient... Euh, il devient un hasbin un junkie et un has-been. C'est-à-dire que tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a conquis jusque-là s'est effondré. Euh, il ne veut plus être celui qu'il a cherché à être, il ne veut plus faire de guitare, il ne veut plus faire de musique, il, veut, il, il est obsédé par cet amour impossible, euh, tous ses projets se sont effondrés ou n'ont pas mené à ce à quoi il y aurait voulu, il est broyé par le management, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'il le vit.
0: Et qu'est-ce qui et se, se passe alors en 73
2: Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a un type qui s'appelle Pete Thompson, qui est le, qui est le, le guitariste et grand ordonnateur des ou qui le tire de là en fait, qui quasiment le force, qui, qui, qui remuscier les terres. Il le connaît pas spécialement, Clapton, mais il remuscier les terres pour pour l'emmener en cure, en gros, pour pour que pour qu'il sorte de chez lui et, et ça va marcher en fait. Clapton est étonné que qu'un type comme ça ben là, viennent comme ça, sonner chez lui, comme ça. de rien C'est comme ça que ça s'est passé. Pete le... Thompson est venu sonner chez Clapton, il s'est fait rembarrer plusieurs fois, mais à force d'insister, ça a marché. Et ils l'emmènent en cure. Et petit à petit, euh... je crois que c'est de l'électroacupuncture il s'en sort. c'est-à-dire que... En fait, il arrête l'héroïne. Et en même temps qu'il pas arrête... le chocolat. Non, il n'a pas le chocolat. Il non, sera, ça toujours va un, sera toujours un grand moment. Il y a une chanson des Beatles, d'ailleurs, qui parle de l'addiction de Clapton au chocolat. Euh... Et euh, il en même temps qu'il voilà, qu 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 décroche peu à peu L'envie de refaire de la musique arrive. Euh, de jouer de la guitare, de composer un peu. Euh, et en même temps, il fait une espèce de, de petit stage de, dans une ferme. C'est-à-dire qu'il reprend un peu contact avec, avec le vrai monde. C'est-à-dire qu'il part euh, faire des travaux à la ferme avec, euh, avec, euh, avec son beau-frère. Euh, voilà, remuer, euh, remuer du foin, couper de l'herbe, euh, s'occuper des animaux. Enfin, là, il vraiment, il est en pleine reconquête de lui-même et, euh, et de ses sensations. Et, voilà. et dans tout ça, l'envie la, la de musique revient. Et en parallèle... Le, un des musiciens qui jouait avec lui dans les Derek and Domino, Dominos, qui est le bassiste, qui s'appelle Karl Radle. l'appelle, lui envoie un télégramme dit « Écoute, écoute j'ai monté un petit groupe là, euh, et donc ils sont trois, on a fait des maquettes, euh, quand tu veux, on joue, quand tu veux, tu viens là, on réserve un studio, on vient pour toi, il y, y a lui, le bassiste, il y a un batteur, y a un, y a un et un claviériste. il lui envoie une cassette, enfin une bande » pour qu'ils puisse s'amuser dessus. Et Clapton, il prend goût. Il dit, ah, c'est pas mal, il y a des idées et tout. Et, ça... et les choses s'enchaînent comme ça, au fur et à mesure. Et euh, en 73-74, paf, ça y est, c'est plié. Hop, euh, un, un studio est réservé à, donc, à, en Floride, euh, les, les Criteria Studios. Golden <rire> Beach. Euh, voilà, ça, Golden Beach, qui est un studio que Clapton connaît bien, puisque c'est là qu'il a enregistré Leila mm -hmm. avec le même producteur, Tom Dowd, qui était un, qui est un célébrissime producteur notamment de, de jazz à l'origine, Coltrane, tout ça, okay. chez Atlantique. Et et euh, voilà, 74, en mai 1974, euh, il est dans ce studio pour enregistrer euh, un album. Alors, de loin, les, les gens qui ont suivi Clapton pendant sa cure, euh, ils tiquent un peu, ils disent ouais, « Est-ce que c'est est -ce est une bonne idée euh, de commencer tout de suite, de replonger dans ce milieu euh, qu'il qu a quand même broyé euh, ?» Bon, ils ne savent, savent pas trop. Clapton est confiant, euh, bon, évidemment... Euh avec le recul, en fait, il passe de l'héroïnomanie à l'alcoolisme. Okay. Il, il, il a compensé avec ce, autre chose. Voilà, il est parti pour 12 ans d'un grave alcoolisme. Mais voilà, il est parti avec une espèce d'en... Un, à ce moment-là, il, il est sûr de ce qu'il veut faire. que L'album qu'il va faire, c'est son deuxième album solo. Donc c'est 461, 461 Ocean, Ocean Boulevard. Boulevard est ça. Voilà, euh, qui est en fait l'adresse de la maison euh, dans laquelle il, il logeait, euh, à Miami. Et... Euh, et c'est vraiment un changement radical. C'est-à-dire que le style de Clapton à ce moment-là, c'est plus du tout le Clapton flamboyant, psychédélique, ni même blues. C'est-à-dire que le son de guitare, c'est plus joue le même. C'est un son très sec, un son de Fender Stratocaster euh, euh, avec très peu de sustain. Il euh, y a très peu de solo, il y a très peu de jam, il y a très peu de, très peu de blues aussi. Il y a quelques blues qu'il reprend, il ne les reprend pas façon blues. Euh, donc voilà. Et toutes les séances s'enchaînent comme ça, euh, avec, euh, avec pas mal de... D'expérimentation, de, de, voilà regarde un peu ce qu'ils qu savent faire. Chaque musicien se jauge, que, voilà, Clapton reprend un peu ses marques. Et au milieu de tout ça, il y a le guitariste du studio, qui va être l'accompagnateur de Clapton, qui dit hey, « Eh, mais j'ai trouvé une chanson, euh, ça serait cool qu'on la reprenne. » Et donc c'est « I shot the sheriff » de The Wellers. Et qu'est-ce euh, qu'il en pense, lui, Clapton Alors Clapton, lui, il connaissait le, le, le reggae, tout ça, il, il connaît en tant que londonien, parce qu'à voilà, Londres, il y a un gros quartier euh, jamaïcain, hein, Porto Bello, Notting Hill. Donc euh, Chris Blackwell, tout ça, c'était déjà connu. Il importait les disques, il les vendait dans les rues à Porto Belo Road. donc c'est comme ça que le, le reggae est arrivé à Londres. Mais, euh, mais Clapton, il le sent pas, quoi. Justement, il, parce qu'il connaît cette musique, il sait que c'est très typé, que c'est très, euh, c'est pas un truc de blanc, quoi. Pas, il se voit pas, il se voit pas euh, faire le faire le reggae man. Ce qui est marrant pour un mec qui a fait du blues. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il <rire> a, a, a pris moins de pincettes pour faire du blues, mais bon. Mais là, il le, il le sent pas, il dit ouais, je sais pas, je vais, vais pas rendre justice à cette musique. C'est y a un feeling que, que je sens pas. Sauf qu'en face de lui, il y a des Américains qui eux s'en foutent. Eux, ce qu'ils voient, c'est une chanson qui va faire une bonne chanson pop. Il y a un bon groove. ils voient pas Le reggae n'est pas encore à la mode nulle part. Ils ne savent pas trop ce que c'est, les Américains. Et ils arrivent à le convaincre de, 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 de reprendre cette chanson.
0: Et comment il a réarrange cette chanson Qu'est-ce qui la différencie musicalement justement du, du reggae, alors déjà un peu plus évolué dont nous a parlé Brice, mais voilà, quoi, comment ils arrivent à réarranger, réarranger ça
2: avec leur, leur background, blues, rock, folk, etc. Alors au début, la, la, la chanson, euh, il a commencé, apparemment en studio, il l'a commencé à la Clapton, c'est une espèce de, de grande intro à la guitare, un peu bluesy, euh, qu'ils ont coupé au montage, que le producteur a coupé. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on a écouté ah ouais. Extrait, ça commence tout ouais, de suite, c'est voilà. Exactement. Euh, alors en fait, il y avait une intro, il y avait un saut de guitare, en fait, tout ça, il, tout ça, ça a été viré, euh, et Clapton, en fait, c'est assez scolaire. Mais et comme des fois c'est un peu un reproche qu'on peut refaire avec Lapton, même, même quand il fait du blues, ou quand il reprend une, une formule musicale très typée, euh, il a un peu une petite tendance euh, à faire les choses euh, voilà, euh, by the book. Quoi. Donc il euh, n'y a, a pas ce, ce feeling un peu euh, voilà, qu'on pourrait dire. Euh, voilà, très jamaïcain, très c'est sûr qu'il n'y est pas. Quoi. Il y a la petite rythmique syncopée à la guitare. La guitare est très proéminente d'ailleurs, beaucoup moins elliptique que ce qu'on entend dans la version des Wellers. Il euh, n'y a pas les chœurs, c'est beaucoup moins porté par, le, par les chœurs comme on, comme on l'a entendu tout à l'heure chez les Wellers. Euh, la basse aussi assez est assez différente, c'est-à-dire est un peu trop bavarde chez, chez Clapton. Carl euh, Radle, c'est un. C'est pas, 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 pas un virtuose, mais c'est quelqu'un qui est assez funky, en fait. Quand il, si on écoute l'album d'Eric Domino, on est assez surpris pour du, du blues, dans cette rythmique très, assez sautillante, assez, assez funky. Mais, mais c'est pas reggae, il est assez présent. Mais il euh, n'y a pas tout ce côté elliptique euh, qui joue un peu sur les, sur les non-dits euh, qu'on peut retrouver dans, dans, dans le reggae, souvent, et notamment dans I Shot the Sheriff. Et, euh, et ce qu'a fait Clapton, lui, c'est qu'il rajoute de temps en temps des petits liens à la guitare. On, on, on écoute, bon, il faut écouter il joue la. Oui, voilà, la rythmique, les accords, on les entend bien. Mais de euh, temps en temps, voilà, il y a des petites phrases qu'on temps, temps Il y, y, y a des notes de blues ouais, qui arrivent comme ça, des notes ouais. très blues voilà, ouais. qui arrivent, mais euh, c'est très discret. Et voilà, et le solo final, qu'on qu qu peut écouter sur des versions alternatives, a été coupé sur le, sur le disque, donc, tout ça. Donc on, voilà, tout, tout ce qui fait un peu la légende de Clapton euh, disparaît dans la, dans la chanson, mais même surtout tout le disque. Hein, et euh, pour euh, voilà, une espèce d'expérimentation un peu euh, un peu étrange, euh, mais ça va faire un numéro 1. Bah ben
0: oui, c'est ça qui est marrant, c'est que pour une expérimentation, finalement, ça a euh... été un, un gros carton, ce, ce morceau.
2: Oui, Clapton, à euh, sa grande surprise, il ne voulait même pas le sortir. Alors, déjà, il, vou... il dit, bon, vou... il ne voulait pas le faire, ils vont le faire, l'enregistrer. Il ne voulait pas le sortir euh, en single, ils le sortent en single. <rire> et, et ça fait un carton. C'est en fait le seul numéro 1 euh, que aura Clapton de toute sa carrière. Et c'est cette chanson qui est, qui est vraiment atypique pour, euh, pour ce qu'on connaît de lui. Quoi.
0: Alors justement, c'est atypique, mais est-ce que ça a laissé des traces dans la discographie
2: de, 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 de Clapton et les directions qu'il a pu prendre après ou vraiment juste un coup en quelque sorte alors ça a laissé des traces dans la mesure où il la joue encore sur scène par exemple il en a fait un, 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 un grand moment de scène en fait finalement notamment euh, le, le, le fameux break ça, ça assez, sur scène assez, ça, assez ça rend pas mal il, il refait aussi cette intro souvent il la commence en faisant une longue intro à la guitare un peu ambiance boeuf ambiance avec ses musiciens donc il la joue encore et... mais surtout la chanson elle va mettre le reggae à la mode en fait euh, chez les... en tout cas à Londres et, et même chez les Américains mm -hmm. c'est-à-dire que là, à partir des Dans les années 70 euh, tout le monde va essayer de faire son morceau reggae les, les... les Stones ne serait-ce qu'eux vont s'enticher du reggae Kiss Richard va même acheter une maison à la Jamaïque euh, <rire> le... Le... la chanson Hôtel California à la base c'est un reggae je crois que le titre original c'était Mexican Reggae okay. donc la rythmique si on écoute Hotel California c'est un reggae bon ensuite vous aurez les Clash le Ska euh, même... même les premiers disque de Dire Straits, vous entendez des fois, il y a, des, il y a un petit fond de reggae, des petites, petites rythmiques chaloupées. Même d'ailleurs, Marc Knopfler, guitariste de, de, de dire, dire, dire Straits, Strait. a, maîtrise pas mal ce côté un peu elliptique de, de la guitare, de la guitare de reggae. Donc voilà, donc ça, ça va quand même. Euh, ça ouvert une porte Et Clapton, sur l'album 461 Ocean Boulevard, a plusieurs morceaux, euh, mine de rien, euh, reggae. Il ne va, va pas prolonger euh, par la suite, mais sur l'album en question, il y a quand même un, un tout un peu cohérent en la matière. Très bien. Ben merci beaucoup, Arnaud, de nous avoir raconté l'histoire de cette chanson. Tu disais quelque chose d'intéressant, que finalement, il y avait quelque chose d'un peu
0: funky dans, dans, dans ce morceau-là. Et ça tombe bien parce que euh, maintenant, on va parler d'un groupe qui euh, a peut-être apporté encore plus que d'autres euh, le, le funk, a infusé hein, du funk voilà, dans, dans le rap. On est à la fin des années 80. C'est EPMD avec le morceau Strictly Business.
3: Voilà, on est
0: On y remonté la plein nord sur un axe de la côte atlantique américaine, de la Floride vers Long Island, donc qui est dans la banlieue est de New York. On vient d'écouter Eric Sermon et Paris Smith, les deux rappeurs et producteurs qui forment le groupe EPMD. On est donc en 88 et ce morceau Strictly Business ouvre leur premier album du même nom, Strictly Business. Et pour en parler avec nous, un grand amateur de, de ce duo, euh, Sully Biwax. Rebonjour Sully. Bonjour. Euh, Déjà, toi justement qui, euh, qui, qui vient vraiment durable, qui a été producteur, euh, euh, j'imagine que euh, à la fin des années 80, tu, tu te prends un peu de plein fouet EPMD. Ah, euh, Qu'est-ce que ça représente EPMD au moment où euh, ce duo arrive euh, justement à la fin des années 80
3: Bah ben, euh, moi j'ai connu EPMD euh, un, peu, euh, un peu tard, et euh, vu que j'étais en, en France.
0: Euh... il y a toujours un petit, un petit moment
3: avant, oui, avant que le son sûr. arrive au moment... surtout à l'époque, il voilà. n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien donc euh, c'est euh, une amie qui, euh, qui a ramené des, euh, des cassettes vidéo de, de New York et donc on matait euh, on... On était, euh, on était chez mon pote euh, Elle, euh, RL et on matait des vidéos. Et donc, on est tombé là-dessus. Il y avait It's My Thing. Mm -hmm. Qui est aussi pas. sur cet album-là. Voilà, tout à fait. Qui est leur premier, euh, qui est leur premier gros, euh, gros succès. Tout à fait. Entre guillemets. Et, euh, et donc, on est... ensuite, il y a eu justement ce titre, Strictly Business, avec le centre d'Eric Clapton et euh, à travers ce clip on a découvert un groupe euh, un duo qui rappelait un peu euh, qui rappelait un peu run dmc mais en, en plus nonchalant plus euh, en plus cool justement parce que euh, eric sermon avait un, un souffle donc il pouvait pas euh, il pouvait pas rapé fort, mais en même temps tout ça, ça a donné un style qui euh, qui est incroyable qu'on comparait parfois justement aussi à, à, euh, à Rakim. Bien sûr, qui a sorti l'année précédente Paid in Full, leur voilà. premier album avec Eric B Rakim ouais. Tout à fait et donc là-dessus, on s'est pris euh, je me rappelle, on s'est pris une, une gifle parce que c'était euh, avec le, le clip vidéo un peu un peu kitsch avec ce shérif. C'est un peu un peu
0: kitsch, cette version western
3: euh, <rire> à la fin des 80 avec euh, ces avec deux lascars de Boog Island. Ouais. Et, euh, et donc oui, voilà, on a on a on, on s'est pris euh, une euh, littéralement une, une grosse gifle euh, avec ces, ces deux gars de, de Brettwood. Et euh, donc euh, j'ai perdu un peu le film. Non,
0: non, mais je t'en prie, non, non, mais voilà, je, te, je te disais voilà, à quel point ça a pu être important à l'époque, l'arrivée de ces mecs oui, justement oui. Qui, euh, qui arrivaient avec un son différent finalement. Ouais, C'est peut-être ça qui caractérise aussi, bah, si oui, oui, mais aussi le Oui, en
3: fait, justement, il, euh, Eric Sermon disait qu il, euh, que tout le monde semblait du James. À l'époque, il y avait beaucoup de, de sons de soul, euh, c'était très soul ou bien, ou bien funk, mais oui. surtout soul. Ouais. Et, euh, et eux, justement, ils ont pris quelque chose euh, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus blanc, euh, et qui sort du, du, euh, de la pop folk, blues, on va dire. Et, euh, et ce qui est intelligent, c'est qu'ils euh, qu ont pris les, euh, les, euh, la première mesure avec la guitare. Ouais. Et ça, c'est fort, parce qu'ils auraient pu prendre l'autre partie, qui est euh, avec le, 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 le B3. Mais ils ont pris... Euh, le la loupe avec mmh. la guitare qui, euh, qui qui fait à peine une mesure et euh, ils connaissaient rien en, au niveau des, des sampleurs c'était pas des producteurs, eux ils voulaient juste faire leur musique et c'est surtout Charlie Marotta qui a qui, euh, donc leur ingénieur euh, du son à ce moment là c'est ça voilà, qui est leur, leur ingénieur du son, qui est un très gros ingénieur du son qui, euh, qui les a aidés à devenir des producteurs justement et euh, et je ne sais plus s'ils ont utilisé un sampleur ou si c'était à l'époque des, euh, des, des bandes qu'ils ont coupées, qui, euh, qui ont mis en, en,
0: en loop, quoi. Est-ce ouais, que faisait ce que faisaient la plupart des producteurs au début de la mise en tout boucle à fait. Je crois que c'est ce que faisait aussi euh, euh, le producteur du Bomb Squad, j'ai oublié son, son, son nom. Euh, Chocly. Chocli. merci. Euh, qui lui aussi, je crois, faisait ça finalement. Il fait. prenait des cassettes voilà. et il mettait en boucle comme ça euh, sur fait. des cassettes et pas encore avec des, des, des machines avec de la mémoire. Quoi. Voilà, tout à fait. Euh, un, un truc qui est intéressant, tu, tu le disais, donc il vient de Bradwood, Wood, euh, euh, IPMD, donc c'est, comme je le disais, en gros, la banlieue est de New York. Rakim aussi, Public Enemy aussi. Ouais. Euh, et ce qui est marrant, c'est que dans une interview, euh, Eric Sermon disait euh, « Nous, en fait, on vient d'un milieu qui est relativement blanc, 70% blanc. Ouais. Ouais. Et donc, on écoutait à la vrai. fois euh, des trucs de funk de nos parents, mais aussi, on écoutait bah, Eric Clapton, ZZ Top. Euh, oui. Et on sent à quel point ça, 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 ça infuse aussi leur musique ouais. et leur manière d'envisager ce rap un peu funky, en fait. Et donc, c'est marrant, effectivement, qu'ils prennent juste cette petite boucle au début et qu'ils la mettent en boucle ouais. comme ça. Il y a un truc, peut-être, dont on peut parler sur cette manière dont, dont ils ont travaillé cette boucle, c'est qu'on entend là, quand on écoute le, le morceau, qu'il y, y a un vrai grain au final. Euh, c'est pourquoi C'est parce qu'au au début euh, de, du rap et du sampling, il euh, n'y avait pas beaucoup de mémoire sur les machines euh... ah, Déjà
3: oui, on était en... Dans les années 80, on était en 8 bits, entre le 8 et 12 bits. Ouais. Donc euh, lorsque, euh, par exemple, le S1000 de, de Akai est arrivé, là on était déjà en 16 bits. Euh, et c'était déjà une révolution. Et euh, on pouvait sampler, dans les années 80, on pouvait sampler maximum 2, euh, une à allez, une seconde, 2 secondes. C'est très court. Donc voilà, c'est aussi pour ça que tout est, euh, tout est assez réduit au niveau du, du sample. Parce que ça se trouve, aujourd'hui, ils, euh, ils auraient fait quatre mesures, euh, mais euh, là, au niveau des, des, euh, des, des secondes, on était très, euh, très réduit. Donc, euh, donc voilà.
0: Et euh, en plus d'après ce que j'ai compris, ils ont utilisé aussi une une, une boîte à rythme en fait. Ouais.
3: Euh, je crois que c'est une une Lindrum, si je dis pas la bêtise. LinnDrum euh, de la Lindrum euh, de chez de chez de chez Roger ben de chez Rogerline. Euh, bah, ça, ça par contre, je, euh, je, me posais la question,
0: parce qu'on comprend... entend en fait des hi hat derrière. Ouais, tout à donc fait. Donc ouais, ouais. hâte, donc on, on, ouais. on utilise le, 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 le terme français. En gros, c'est, ce sont ces cymbales qui ouais. sont qui sont fermées, des très courtes, voilà, des, ouais. des charlets qui sont très courts. Et donc on entend comme ça qui donne un peu le rythme, ouais, ouais, ouais. qui mettent derrière. C'est un peu près ouais. le travail rythmique qui font dessus. Il y
3: a, aussi les pieds. Mm -hmm. On entend les pieds de mm -hmm. la, la ligne drum. Euh, la ligne drum, faut savoir que c'était euh, la l'une des des euh, des drum box les la plus répandue dans, dans le hip-hop à l'époque, avec la DMX. Mm -hmm. Après, ensuite, il euh, y a eu la, la 808. Mais euh, à cette époque, c'était beaucoup la lean drum euh, et, la, et la DMX qui, euh, qui étaient utilisées.
0: Vous avez des sons un peu particuliers, justement, ces, euh, ces, ces bah, water
3: Déjà, il n'y avait pas de reverb, c'était très sec. Euh, la reverb, elle était rajoutée euh, à fond... Euh, euh, en, euh, à l'enregistrement en studio, on va dire euh, au mix, mais il n'y avait pas de réverb. C'était euh, vraiment, euh, vraiment très sec, et on va dire que ça sonnait, ça sonnait. Pas terrible quoi, c'était pas euh... ça sonne un peu cheap en fait. Voilà, ça sonnait un peu cheap quoi.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que par contre, ils ont ils ont sur le même album, ils ont ce, ce fameux morceau qui est You, you Are a Customer, ouais. euh, qui est un truc que t'appelles à Indom et qui a Carrément. quand même traversé finalement les âges. Carrément. Donc, c'est vrai ouais, 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 que peu...
3: avec, euh, avec cette basse, euh, ça doit être euh, ça doit être une basse Moog euh, qui est euh, donc euh, il y a Tizo qui l'a repris, il y a, il y a aussi. Y a, euh, il y a eu le fameux euh, tube R&B de Mario Winehands.
0: Ouais, Adam voilà, euh,
3: produit par euh, Didi. Exactement. Euh, donc oui, oui, bien sûr, c'est, ce, euh, ce, ce beat, il est assez, euh, il est assez remarquable parce que à travers les années, il a pris de l'ampleur, il a été gonflé parce qu'on sample le sample et on, on resample un, un sample et donc c'est ça. Ça, ça, ça n'en finit pas, mais euh, c'est vrai qu'à la base, ce premier, euh, ce premier groove, ce premier drum, c'est euh, c'est euh, EPMD qui euh, qui l'ont utilisé et euh, et aussi. Euh on, on samplait beaucoup de breakbeats, les, les ultimate breakbeats, c'est-à-dire il euh, y a eu le, de 1 à 25 ou 26 volumes. Donc en fait c'était des compilations des sur compilations. lesquelles des, euh, des, donc des,
0: des, des mecs mettaient en boucle des, des, des breakbeats, c'est-à-dire des passages de batterie sur bah certains morceaux. En fait
3: c'était une compilation avec un graffiti dessus c'est... Euh, à chaque fois il y avait un, un, un graffiti différent et c'était des compilations d'à de, peu près huit euh, titres avec euh, tous, les, euh, tous les samples de, de soul ou euh, tous les samples de repris dans, dans, dans le hip-hop euh, genre euh, on va dire un mois un an avant ou euh, voilà ou deux ans avant et, euh, et donc dessus il y a tous les breakbeats utilisés euh, de blind alley à in pitch the president c'est vraiment euh, c'est vraiment la banque et la bible du euh, du breakbeat des années 80, euh, 80, 90, quoi. Et
0: ce qui est intéressant, c'est que précisément, sur ce morceau-là, c'est pas un break, c'est vraiment une boucle. Ouais, ce qui est peut-être peut aussi un peu différent pour l'époque, parce qu'on euh, est à l'époque du Juice Crew, de Marley marl où là, pour le coup, on est vraiment sur le break, sur cette ouais. batterie très,
3: très mise en avant. Là, on n'a pas ça, en fait, non, sur ce morceau-là. Euh, c'est vrai, on entend réellement les, euh, les, euh, les drums euh, du, euh, du, euh, de l'enregistrement d'Eric Clapton, quoi.
0: Alors, c'est marrant, parce que euh, ils auraient peut-être, peut-être plus samplé la, la version de, de Bob Marley et des Wailers, mais euh, Eric Clapton disait en interview euh, cette version a été plus funky. Ah oui, On sent que c'est un groupe ouais, vrai. pour lequel le funk a été très important, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont été emplé cette boucle finalement. Oui,
3: ouais, bien sûr. C'est le, le euh, euh, justement sur le, je crois que sur l'original de Bob Marley. Le groove et euh, enfin les drums ne sont pas mis trop en, trop en avant. Alors que sur celui-là, sur le, le, le titre d'Eric Clapton, on entend bien le... le ju ouais. Jusqu'à aujourd'hui, quand, quand je l'entends, c'est prenant. quoi. C'est vraiment quelque chose de très funky. Euh, c'est une perle.
0: Qu -ce qu a, quelle a été l'importance finalement d'IPMD avec ce premier album Représenter un petit peu avec ce morceau quand ils sont arrivés dans le rap, qu'est-ce qu'ils qu qu ont changé finalement dans, dans, dans la musique, justement, dans la manière de faire du son de rap
3: Ben, je, je, je pense qu'ils. Déjà, c'était pas des producteurs. Donc, ils ont. Euh... Pour eux, c'était juste des MC qui voulaient faire leur musique. Donc, ils travaillaient pas comme les autres. Ils n'avaient pas les mêmes influences. Comme tu le disais, ils, euh, ils ont grandi dans, dans, dans une banlieue multiculturelle, euh, avec des blancs, des noirs, euh, mais bon, beaucoup, de, beaucoup plus de blancs. Donc ils avaient autre, d'autres influences. Les, euh, ils avaient des parents qui, euh, qui écoutaient beaucoup de, beaucoup de musique, beaucoup de funk, euh, comme, euh, comme du... du euh, beaucoup, beaucoup de funk genre euh, zap. Euh, ce euh, funk un peu G électronique des années George, 80 George quoi. Clinton, tout ouais. ça. Et euh, donc qui, l'influence que ça a eu, et il s'en plaît beaucoup aussi. Donc il y a eu une influence qui euh, sur le euh, sur le hip-hop qui a été euh, qui a été carrément différente. Euh, c'est même l'un des des titres les, les euh, dans le euh, c'est l'un des, des, euh, des il est sorti treizième. Euh, meilleur album de, de, de tous les temps dans le hip-hop le Strictly Business sur voilà, ce premier strictly album ouais. donc euh, oui ça a vraiment ça a vraiment influ influencé le, le, le,
0: le hip-hop quoi Très bien. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, à Arnaud et, et Brie, justement, cette, finalement, cette diffusion de, de, qui part d'un morceau de, de reggae jusqu'à devenir un morceau de, de, de rap hyper sec, finalement, mais assez dansant, funky, de, de la fin des, des années 80 Peut-être on va commencer avec toi, Arnaud, en, en, en parlant de, de, de la manière dont ils ont travaillé, finalement, la boucle d'Eric
2: Clapton. Bah, moi, ce que je trouve amusant, c'est que, comme j'ai expliqué... Euh... Clapton étant quelqu'un qui, qui passait souvent d'une un, identité musicale à une autre euh, pour voilà, les raisons qui lui appartiennent euh, c'est marrant de, de voir qu'un morceau qui, qu'il a lui-même repris, qui n'était pas dans son style, soit ensuite repris dans un, dans un autre style, par un autre artiste, dans sa version à lui. Quoi. Je trouve l'échange est, est, est assez intéressant. Alors que lui, voilà, on n'en a pas fait... Un... On a pas fait euh... enfin, comme je disais, ça n'a pas duré très longtemps. C'est ah oui, un, pour le, un le coup. Le, le en riz, sens, un ouais. coup voilà. Lui, il est parti sur d'autres voies ensuite. Donc moi, je trouve ça assez marrant. Mais moi, ça m'a moi ça m'intéresse toujours ce genre de ce genre d'histoire de du morceau qui circule euh, qui qui s'échange voilà dans des dans des genres qu'on pourrait pas on pourrait pas s'attendre voilà à ce que des un tel ou un tel reprenne ce, un, un morceau comme ça et moi ça ça mis beaucoup et d'autant plus comme je le disais moi je trouve pas la version de de clapon très euh, très percutante quoi je, la, voilà, je, je trouve qu'elle est, est, voilà, est un peu aplatie euh, mais euh, voilà ça je trouve ça très intéressant okay. alors
0: toi brice qui a écrit justement un livre sur le sampling mm -hmm. cette, ce, ce retravail qu'a fait Eric Sermon fait Eric Sermon et Paris sur, sur cette boucle qu'est-ce que ça t'inspire bah
1: ça m'inspire euh, bon la la, la faculté euh, du sampling évidemment à aller chercher euh, beaucoup de choses qui sont très éloignées du, du hip-hop forcément, comme comme beaucoup de samples. Bien sûr. Euh, ça m'inspire aussi un truc, c'est que c'est la la difficulté récurrente je trouve des producteurs hip-hop à sampler la musique jamaïcaine à la sampler vraiment purement quoi, c'est-à-dire l'échantillonner, pas forcément la rejouer. Euh, le fait que ça soit la version de Clapton qui soit qui soit reprise, ça montre que le reggae, notamment euh, notamment les Whalers, je trouve, euh, ont quand même quelque chose qui rythmiquement est un peu instable, un groove très particulier et qui ne doit pas être évident pour un beatmaker à, à apprivoiser. Euh, et d'ailleurs, il y, y a relativement peu de samples de musique jamaïcaine de boucles. Alors, vrai. il y a d'autres choses, il y a des replays, quand, quand, le, quand le reggae est devenu euh, digital, fin des années 70, il y a eu plus de choses, les bam bam, tout ça, ça a été beaucoup beaucoup samplé et repris, mais le reggae, bon, des années 60, il y en a, il y a très peu, et des années 70, qui pourtant est très proche de la soul, euh, les Wailers sont pas forcément le meilleur exemple, mais des artistes comme Ken Booth, etc., sont les, la, real, la Real Vibe, on appelle ça, euh, en sont très proches, et pourtant très peu samplés. Euh, voilà il y a des choses après Max Romeo sera samplé etc mais c'est plus des voix ou des ouais, introductions mais des boucles instrumentales de reggae assez, assez identifiées jamaïcaines finalement c'est difficile peut-être à sampler pour des beatmakers
0: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup à vous messieurs d'avoir raconté toute cette histoire de euh, Strictly Business jusqu'à I Shot the Sheriff. Merci Brice Miclet, merci Arnaud de Villars, merci Sully Biwax d'avoir été avec nous pour parler de tout ça. Merci à Quentin Bresson à la technique, à l'équipe de Binge Audio. Retrouvez tous les, tous les épisodes de la source sur la chaîne No Fun, sur toutes les plateformes de podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.
3: Binge.